0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes, 6 de febrero de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Encuentra ayuda gratuita con la preparación de declaraciones de impuestos cerca de ti. Escrito por Sara Elizabeth Adler. El placer de crear un nuevo desorden. Escrito por John Ficarra. Alimentos que puedes comer sin subir de peso. Escrito por Stephanie Watson. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Encuentra ayuda gratuita con la preparación de declaraciones de impuestos cerca de ti. Opciones en Internet y en persona de ARP, el IRS y más. El Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas IRS, comenzó a aceptar las declaraciones del 2021 a partir del 24 de enero. Si necesitas asistencia para comprender las complejas regulaciones fiscales, puedes aprovechar la preparación gratuita de declaraciones y el asesoramiento de ARP, el IRS, organizaciones de voluntarios y algunos asesores impositivos comerciales. He aquí donde puedes conseguir ayuda. ARP Foundation Tax Aid El programa ofrece asistencia gratuita en la preparación de declaraciones de impuestos desde el 1 de febrero hasta el 18 de abril a contribuyentes que tienen más de 50 años e ingresos bajos y moderados. No tienes que ser socio de ARP para obtener ayuda. Todas nuestras preparaciones de impuestos las hacen voluntarios entrenados que tienen que completar una capacitación y aprobar la certificación anual del IRS para asistir al público en la preparación de impuestos, dice Lynette Lee Villanueva, vicepresidenta de ARP Foundation Tax Aid. Este año la ayuda impositiva está disponible solo por cita previa. Y las opciones pueden variar con poco aviso según presenten las condiciones del COVID-19. Consulta el localizador de ubicaciones de Tax Aid para encontrar un local. TCE, Programa de Asesoramiento para las Personas Mayores. Un programa con subvención federal que proporciona ayuda gratuita con la preparación de impuestos a las personas de 60 años o más, a través de voluntarios certificados por el IRS. La mayoría de los locales del TCE están operados por ARP Foundation Tax Aid. Para obtener más información, llama gratis al 888-227-7669 o consulta en Internet. BITA, Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes. Bajo otro programa con subvención federal, los voluntarios de BITA certificados por el IRS proporcionan servicios de preparación de impuestos a personas generalmente de ingreso anual inferior de $56,000, con discapacidades y con habilidades limitadas en el idioma inglés. Llama al 800-906-9887 para encontrar un local del BITA cercano. Asistencia en Internet también se encuentra disponible. IRS Free File Alrededor del 70% de los contribuyentes reúnen los requisitos para presentar declaraciones de impuestos federales en Internet a través del IRS Free File que conecta a las personas solteras y las familias con ingresos de hasta $72,000 al software gratuito de presentación de declaraciones de impuestos de socios como Tax Act y TurboTax Para explorar las opciones y confirmar tu elegibilidad visita la página de ofertas del software Free File. TAC, Centros de Asistencia al Contribuyente del IRS. También hay ayuda disponible en las oficinas locales del IRS que contengan un centro de asistencia al contribuyente. Todos los TAC ahora funcionan con previa cita. Los servicios pueden variar según la oficina. Consulta el sitio del IRS para encontrar un centro cerca de ti. Servicio de presentación de declaraciones Miltax, un programa financiado por el Departamento de Defensa Military One Source que ofrece un software de declaración electrónica para el personal militar en servicio activo y determinadas personas, incluidas sus cónyuges, hijos dependientes y sobrevivientes. Los asesores están disponibles para ofrecer asistencia telefónica todos los días, a cualquier hora, al 800-800. 342-9647 Consulta el sitio de Military One Source para obtener más información. Opciones en Internet para lo que lo hagas tú mismo. Varios proveedores de servicios impositivos con fines de lucro ofrecen herramientas de presentación de declaraciones de impuestos en Internet, incluida la presentación sin costo de declaraciones federales del Formulario 1040 y estatales. Aquellos con necesidades complejas de presentación, como trabajadores autónomos o propietarios de pequeñas empresas, por lo general necesitan pagar por versiones más avanzadas de estas herramientas. Consulta la presentación de declaraciones de impuestos gratuita en Internet de HR Blog, TurboTax de Intuit, Credit Karma Tax, Tax Act, DYA Tax y Tax Layer Simply Free. Tu, profes tu profesional de impuestos local. La Sociedad Nacional de Contadores dice que casi el 90% de los contadores y profesionales de la preparación de impuestos ofrecen consulta gratuita y pueden ayudarte a decidir si tiene sentido que presentes tu declaración por tu cuenta. El placer de crear un nuevo desorden. Hasta mar ahora, Maricondo. Admite que no toda la vida gira alrededor del orden en el hogar. Kondo nos acaba de autorizar a ser orden desordenados? La gurú japonesa de la organización, que edificó un imperio alrededor de reducir la cantidad de objetos y poner cada cosa en su lugar, admitió hace poco que su casa no está tan ordenada como antes. Ahora es madre de tres hijos y tiene un nuevo libro que se enfoca en la idea de kurashi, o la versión japonesa de forma de vida. Eso significa que su nuevo enfoque está en hallar la felicidad en los actos o actividades rutinarios de todos los días, dijo hace poco a través de un intérprete en un seminario informativo en línea y ceremonia de té virtual, según informa The Washington Post. El objetivo de Kondo ya no es asegurar que todas las habitaciones de su casa estén organizadas. De hecho, admitió que su casa está desordenada. Increíble. ¿Está cambiando de opinión casi una década después de convencer a millones de personas, entre las que me incluyo, de que tenían que eliminar cosas de sus casas para despertar la alegría? Supongo que hay que darle las gracias. Cuando me jubilé en el 2017, era un seguidor apasionado del método condo. En ese momento, había vivido 30 años en una casa grande de tres pisos que estaba llena de cosas, tantas que podrían llenar un almacén. El ático rebalsaba de decoraciones de Navidad viejas, juguetes olvidados hace mucho tiempo y ropa que no había usado en años. El sótano estaba plagado de docenas de latas de pintura vieja y seca, herramientas oxidadas de mi abuelo y repuestos de electrodomésticos que yo ya no tenía. Había cajas con sábanas, manteles, ollas y utensilios de cocina viejos que había heredado de mi madre y docenas de tazones grandes de vidrio tallado y piezas de servir ...junto con más utensilios de cocina que había heredado de mi tía. En retrospectiva, debería haber disputado sus testamentos. Pero no todo el desbarajuste era mío. Cuando me divorcié después de 18 años de matrimonio, en el 2002... ...mi ex se llevó muy poco del hogar, aparte del valor acumulado de la vivienda. Y cuando mi hija se fue a la universidad en el 2011 y nunca volvió a vivir en casa dejó prácticamente todas las cosas que había adquirido en su vida, como una cocina de juguete gigante, una colección completa de los libros de misterio de Nancy Drew, artículos de American Girl, que equivalían a un año de salario, y once bolsas gigantes con animales de peluche, a los que cariñosamente llamamos los chicos. En conjunto, era un basurero familiar descontrolado, uno que yo sabía que no podía dejarle a mi hija, cuando todo colapsara un día y yo muriera aplastado por el peso. Era hora de limpiar mi casa, de una vez por todas. Comencé muy bien. Unas ventanas viejas fueron a parar a un bote de basura de un vecino. Hice varios viajes al Army, Salvation Army con cajas de libros, ceniceros, cachivaches, tazas de café y ropa. Incluso obtuve algo de dinero vendiendo algunas cosas en eBay. No me puedo despegar de otros objetos que tenían un valor, gran valor sentimental como la vajilla buena de mi madre y mi juego de trenes Lionel de cuando era niño y se quedaron en casa. Aún así, después de dos años, mi proyecto de organización estaba encaminado. Podría entrar al sótano sin tener que mover varias cajas para abrirme camino. En algunos de los estantes del ático había espacio vacío, para mi sorpresa, no extrañé mi traje de tres piezas a rayas azules y blancas de 1976. Pero entonces, todo se descalabró. ¿Recuerdan que dije que vendí algunas cosas en eBay? Bueno, también vi algunas cosas en eBay. Artículos que de verdad me gustaron y que realmente quería. La necesidad no entró en la ecuación. Después de unas cuantas ofertas y unos pocos clics, me convertí en el orgulloso dueño de una escultura única tallada en madera con el cuerpo de un pavo y la cabeza de Elvis Presley. Asombrosamente, la mía fue la única oferta. Luego, por tan solo 5 dólares, me adueñé de un dinosaurio moldeado en cera de la Feria Mundial de 1964, idéntico al que había comprado un día en la feria con el que jugué hasta que se extinguió. Y no pude dejar pasar una pintura al óleo de arte folk de un viejo barco ballenero creado por un artista cuya obra admiro, ni una flecha de hierro con una pátina verdosa fantástica de una veleta de los años 1800. Tampoco una jarrita de leche de cerámica en forma de monja. Leche sale por la cabeza. La llamé hermana jarrita láctea. El nombre perfecto, ¿no? No tardé mucho en darme cuenta de las ventajas y desventajas de deshacerme de cosas. Sí, de pronto disfrutas del espacio y te sientes liberado del poder que tienen los objetos viejos sobre ti, pero lo que sucede es que cuando más votas, más lugar tienes para cosas nuevas fantásticas, cosas que probablemente vienen de la casa de otras personas que se están deshaciendo de sus cosas. Si bien mi proyecto de eliminar el desorden era mayor a la creación de uno, yo sabía que eso podía cambiar muy fácilmente si no, si no establecía algunas reglas, las que comparto aquí con gusto. Primera regla. Limita las cosas a las que puedes exhibir o usar. Nada entra al ático o al sótano. Segunda regla. No compres nada por antojo. Lo que estás considerando comprar debe encantarte de verdad. Si no es así, déjalo pasar. Tercera regla, consulta toda compra cuestionable con un consejero externo, en mi caso mi hija, es justo que ella pueda votar al respecto porque técnicamente estoy gastando su herencia. Hace mucho que está acostumbrada a los hábitos excéntricos de compra de su padre, por lo que su reacción a una posible compra generalmente es un mensaje de texto con dos palabras, o oh, no. Es su forma de dar su aprobación sin ocultar su resignación. Me encanta el hecho de que ella entiende la necedad, lo absurdo de todo esto. La creación de un nuevo desorden ha dado lugar a una experiencia divertida que podemos compartir. Me complace informar que soy feliz viviendo en mi gran casa vieja. El cuadro de arte folk y la, fecha de la, y la flecha de la veleta se ven fantásticos colgados en el vestíbulo. La hermana Jarrita Láctea fue un éxito con mi hija y sus amigos en una barbacoa, y el papo Elvis se ha convertido en una tradición familiar, el día de acción de gracias. Gracias, muchas gracias. Hoy estoy aquí para defender el arte de crear un nuevo desorden y toda la alegría que eso despierta. En cuanto a Mari Kondo, que ahora con tres hijos de pronto tolera un poco de desorden, todo lo que puedo es decir, bienvenida al mundo real. Alimentos que puedes comer sin subir de peso. Estas opciones saludables tienen pocas calorías y grasas y además satisfacen. Cuando quieres bajar de peso es fundamental poner límites, consumir menos calorías, consumir menos grasas. En definitiva, todo lo que contiene demasiados carbohidratos, lo que está endulzado con azúcar o lo que se cocina en una freidora, de pronto queda prohibido. Sin embargo, hacer dieta no tiene que implicar privarse. Tu menú puede seguir incluyendo muchos alimentos deliciosos y saludables. Algunas verduras y hortalizas contienen tan pocas calorías y grasas que puedes consumirlas en relativa abundancia. La pasión por las verduras. La única categoría de alimentos que puedes consumir en cantidad sin sufrir las consecuencias de aumentar de peso son las verduras sin almidón, señala Alexis Supán, dietista de pacientes ambulatorios ...del Center for Integrative and Lifestyle Medicine de Cleveland Clinic. En general, puedes comer sin límite cualquier verdura... ...excepto papas, maíz y guisantes. Explica. Una taza de brócoli picado... ...o un champiñón portobelo a la parrilla... ...contienen solo 30 calorías y menos de un gramo de grasa. Puedes devorar dos tazas enteras de lechuga y consumir menos de 16 calorías. Dado su elevado contenido de agua un tomate entero tiene apenas 22 calorías asimismo la coliflor, la col rizada, las zanahorias y los brotes contienen muchos nutrientes y pocas calorías estas verduras básicas tienen otras ventajas lo que las hace tan increíbles y tan beneficiosas para mantener y reducir el peso es que tienen un alto contenido de macronutrientes como los carbohidratos y micronutrientes, vitaminas y minerales además Contienen mucha fibra, afirma Beata Roger, nutricionista registrada de Los Ángeles. La fibra mantiene la estabilidad del nivel de azúcar en la sangre, lo que ayuda a evitar los repentinos antojos que de otro modo te harían desear comida chatarra. Si las verduras no son tus alimentos favoritos, esta dieta quizá te parezca poco tentadora. Sin embargo, hay formas de condimentarlas para que resulten más apetecibles. Puedes asarlas con aceite de oliva en aerosol y luego agregar una mezcla de ajo y otras hierbas y especias, sugiere su pan. Si te gusta la salsa para mojar cremosa, que suele tener mucha grasa, cámbiala por salsa mexicana para agregar aún más verduras a la mezcla. También puedes mezclar un paquete de sabor ranchero con yogur griego natural. Así tendrás una salsa muy rica en proteínas y muy saludable para acompañar las verduras, indica. ¿Y la fruta? Las frutas son un tema aparte. No conviene excederse con casi ninguna de ellas. Las uvas son un ejemplo perfecto. A muchos les encanta merendar uvas y podrían comerse toda la bolsa en una tarde casi sin pensarlo. Pero las uvas contienen mucho azúcar, advierte pan. Un buen objetivo es limitar el consumo de fruta a una taza y media por día. Las excepciones son las bayas fresas, arándanos azules, moras, el kiwi y la toronja. Estas frutas contienen mucha fibra y tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que no aumentarán demasiado el nivel de azúcar en sangre. Pero ten cuidado, antes de comer toronja, debes asegurarte de que no interactúe con los medicamentos que tomas, como las estatinas. Tampoco los sobrecargues de azúcar para darle un sabor más dulce. Saciarse de manera saludable Si lo que deseas es comer todo lo que puedas, quizás valga la pena reconsiderar toda tu dieta para asegurarte que te resulte satisfactoria. Consumir las comidas adecuadas durante el día suele saciar mucho más y evitar el apetito constante, explica su pan. Hay muchos otros alimentos que aportan un gran valor nutritivo para las calorías que contienen. Por ejemplo las proteínas saludables como el pescado, el pollo, el tofu o los frijoles que deben formar parte de todas las comidas. También debes agregar a tus platos grasas saludables procedentes de frutos secos y aceite de oliva, verduras y cereales integrales como la quinoa o el arroz integral. Estos alimentos producirán saciedad y podrás permanecer más tiempo sin sentir esa necesidad de comer un bocadillo y de ese modo no te excederás sugiere Rydiger merendar otros alimentos con alto contenido de proteínas y fibra te ayudará a resistir hasta la hora de cenar una lata de atún una manzana con una cucharada de mantequilla de maní o de almendra un puñado de frutos secos una taza de palomitas de maíz preparadas con aire caliente media taza de requesón o un huevo duro son excelentes opciones si bien contienen calorías también tiene un alto contenido de proteína, por lo que no tendrás la tentación de comer en exceso en la siguiente comida. Beber un vaso de agua o un, una taza de caldo de hueso que contiene proteínas en forma de colágeno, también pueden ayudarte a saciarte antes de una comida. Renueva tu dieta. Cuando estás acostumbrado a comer de una determinada manera, hacer cambios radicales en la dieta puede parecer algo abrumador. Por eso recomiendo a mis clientes que comiencen poco a poco, que hagan unos pocos cambios cada semana para ver si dan resultado. Quizá agregar una verdura a una comida una vez al día propone Rye right Es importante empezar muy de a poco e ir progresando hacia un cambio en el estilo de vida. Cuando se trata de hacer dieta, el objetivo no es tratar de bajar la mayor cantidad de peso posible. El organismo necesita calorías para producir energía intenta fijarte menos en los números y más en la calidad general de la dieta lo más importante es consumir alimentos integrales que no hayan sido elaborados en una fábrica comer únicamente alimentos con pocas calorías podría privar al organismo de los nutrientes que necesita como el calcio que mantiene los huesos fuertes además podrías quedarte con hambre y producir el efecto contrario al que deseabas esas dietas con pocas calorías Producen inestabilidad en el nivel de azúcar en sangre y fuertes bajones, señala Rydiger. En algún momento tendrás un bajón y compensarás con más alimentos de los que habías planeado consumir en principio. No es necesario que modifiques la dieta por tu cuenta. Es preferible contar con la ayuda del médico de atención primaria o de un dietista. El médico puede evaluar los niveles de vitaminas y colesterol, para asegurarse de que adoptas una nueva forma de alimentarte sin riesgos. Un dietista puede determinar lo que necesitas y crear un plan de alimentación que no solo responda a tus objetivos, sino que también resulte viable a largo plazo. ¿Los alimentos pueden tener calorías negativas? Algunas frutas y verduras, sobre todo el apio, la toronja y el pepino, se han considerado alimentos con calorías negativas. La idea es que estos alimentos tienen tan pocas calorías que con solo masticarlos y digerirlos quemas más calorías de las que contienen. Puede parecer una suposición lógica. Al fin y al cabo el apio es fundamentalmente agua y un tallo entero contiene menos de 6 calorías. Durante un tiempo beber jugo de apio en ayunas estuvo de moda entre quienes hacían dieta pero las contadas investigaciones que existen sobre el tema han desmentido casi por completo la idea de las calorías negativas. Para probar la hipótesis de las calorías negativas, los investigadores dieron de comer apio tanto a seres humanos como a dragones barbudos y en la mayoría de los casos no se pudo demostrar. En conclusión, no cabe duda de que el apio no te hará subir de peso, pero tampoco te lo hará bajar. 10 alimentos que nunca te harán engordar. Disfrútalos a tu antojo acompañados de una dieta equilibrada. 1. Apio 2. Lechuga 3. Sandía 4. Brócoli y coliflor 5. Toronja 6. Champiñones 7. Bayas, fresas, arándanos azules, moras 8. Kiwi. 9. Zanahorias. Y por último, 10. Espinaca y col rizada. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete.